2: Buenas tardes, comenzamos con las torrenciales lluvias que azotan el noreste del país provocando cierre de calles y autopistas, cancelaciones y también, Jorge, demoras en los vuelos y rescates de personas atrapadas en las inundaciones.
1: Lo que sabemos es que hay por lo menos una víctima fatal y 10 millones de residentes se hallan bajo alerta de inundaciones en los estados de Nueva York. Vermont, Massachusetts y Maine.
3: Las autoridades la describen como una histórica lluvia que ha causado decenas de millones de dólares en pérdidas. Las olas creadas por las lluvias parecían maremotos. Afectó a varios estados del noreste, inundando carreteras y forzando evacuaciones. En Pensilvania, decenas de vehículos fueron arrastrados frente a los gritos de impotencia de los residentes. En un lapso de seis horas cayeron nueve pulgadas de agua. El deterioro de las carreteras es bastante evidente y muchas personas aquí en los alrededores han quedado incomunicadas. Los funcionarios del condado de Orange dicen que una mujer de 30 años murió después de ser arrasada por aguas de las inundaciones en Highlands, Nueva York, mientras trataba de cruzar la corriente con su perro. ¿Qué les han dicho? ¿Cuándo van a poder pasar?
4: Ahorita no, que nosotros tenemos que llegar, pero tenemos que dar, girar por donde podemos llegar porque no, no hemos podido llegar desde ayer.
3: Intentan cruzar una carretera para hacer reparaciones.
4: La mayoría de personas están incomunicadas. La mayoría de personas aquí, por el sector de aquí, lo que es el condado de Westchester, ahí está todo dañado, mal, mal.
3: La gobernadora de Nueva York declaró el estado de emergencia en los condados de Ontario y Orange. Es un evento de mil años. El gobernador de Vermont también declaró el estado de emergencia. Se necesitaron equipos de rescate de otros estados para apoyarlos. No habían visto algo así desde el huracán Irene en el 2011. En West Point, las lluvias intensas registradas allí totalizaron más de 7 pulgadas y media en 6 horas. En tierra, reparar el área tardará varios días más. En Highland Falls, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Y de las lluvias e inundaciones pasamos al calor extremo que afecta el suroeste del país, incluyendo la Florida, Texas, Nuevo México y Arizona. En esos y en otros estados las temperaturas han sido de tres dígitos y así podrían continuar durante días. Claudio Ramos en Phoenix nos muestra los efectos de este calor sofocante.
5: El calor del verano ha llegado con extrema intensidad, no importa dónde se encuentre. Pues se parece al infierno, sí, está caliente. En Phoenix las temperaturas han sobrepasado los 110 grados cada día de este mes y los expertos pronostican que esta podría ser la peor jornada de calor en el estado, pero las fuertes temperaturas se extienden hasta partes de Texas, Nuevo México, Nevada y la Florida. Para trabajadores de la construcción como Roberto, significa mantenerse hidratado cada que es necesario.
4: Sí, cada 20, media hora, pues depende, si, si está muy fuerte el calor, hay veces que cada hora nos, nos tomamos un, un, un break.
5: Estas cálidas temperaturas también mantienen sin descanso a los bomberos con incendios en residencias y llamadas de emergencia relacionadas al calor extremo. Los socorristas ya han tenido que auxiliar a dos senderistas que enfrentaron estrés y agotamiento por calor. Y con ese tipo de letreros, autoridades alrededor del estado de Arizona le piden a senderistas evitar este tipo de actividades durante las 11 y 5 de la tarde, ya que hacerlo les podría costar la vida.
3: Entre Arizona, California y Texas, 37% de los casos de muerte por calor ocurren. En, nuestros estados. en
5: 2022, más de la mitad de las muertes por calor en el condado de Maricopa ocurrieron durante el mes de julio y cuando ha habido advertencias por calor extremo. Este último aviso se anticipa dure hasta el 16 de julio, por lo que las autoridades le piden mantenerse en espacios frescos, usar ropa ligera e hidratarse.
3: Lo más importante es saber los síntomas. Si sentimos un poquito de náuseas, mucha sed en un lugar que tenga sombra inmediatamente. En el momento, eso sí, que estamos sintiendo que ya nos vamos a desmayar, hay que buscar ayuda, 911, inmediatamente.
2: En Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univision. Pasamos a la frontera desafiando una demanda legal presentada en contra de su política migratoria. El gobernador de Texas, Greg Abbott, implementó la instalación de boyas en un sector del río Bravo para impedir la entrada al país de migrantes indocumentados. Hoy mismo comenzaron a desplegarlas y nos enlazamos en vivo con Marlene Guzmán, que tiene detalles de lo que está ocurriendo en este mismo momento. Adelante Marlene, cuéntanos.
6: Ilia, muy buenas tardes. Quiero mostrarles la situación aquí a orillas del río Bravo en Piedras Negras y es que los migrantes se están devolviendo después de haber cruzado estas peligrosas aguas y es que ellos intentaron llegar hasta territorio estadounidense, sin embargo, como sabemos, se cumplió esa promesa. ...del gobernador de Texas de avanzar con el plan de la instalación de ese muro flotante. y Quiero mostrarles las imágenes de aquel lado donde se ven esas boyas que están siendo instaladas en estos momentos. Por allá también hay un grupo de migrantes y empezaron ellos a caminar, a tratar de ver si podían entrar de alguna otra forma. Sin embargo, muchos se empezaron a devolver. Sabemos que en estas aguas... A principios de julio murieron cuatro personas, incluyendo una madre y su pequeñita. Y la desesperación de muchas de estas familias, en particular venezolanos, es querer llegar. Y quiero platicar con uno de ellos brevemente. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué les dijeron cuando llegaron allá?
7: No, Nos dijeron que nos sentáramos, que esperáramos. Y llegó un momento a otro que no, para afuera. Y ya, y nosotros, tanto que hemos luchado, tanto que hemos sufrido para llegar acá... Y salen con cosas, nos ayudan a la gente, somos venezolanos. Bastante. Está bien, ellos tienen que entender y tienen que tener corazón. Claro, claro, muchas gracias.
6: Ellos. Bastante dura la información, lo que está pasando aquí. Regreso con ustedes.
2: Difícil situación para ellos. Muchas gracias, Marlene. En Los Ángeles se presentó en corte un hombre solicitado en extradición por México por el presunto feminicidio de tres trabajadoras sexuales en Tijuana entre el 2001 y el 2002. Brian Rivera es ciudadano estadounidense y la Fiscalía solicitaba hoy que siguiera detenido durante los trámites de
4: extradición. Salvador Durán estuvo en la comparecencia judicial. En esta corte federal del centro de Los Ángeles se presenta a su primera audiencia Brian Rivera, sospechoso de ser un asesino en serie y lo acusan de cometer tres feminicidios en Tijuana, México. Entre las víctimas, Ángela Acosta y Elizabeth Martínez. Las autoridades estadounidenses arrestaron a Rivera el jueves en Downey, California, en el apartamento que compartía con sus padres, quienes aún están asombrados con la noticia, ya que describen al acusado como un hijo ejemplar. Cuando escuchó usted los cargos que enfrenta a su hijo de feminicidio, ¿qué pensó usted? No, dije, pues, ¿por qué lo están acusando? ¿Eh? No, no puede ser eso.
6: Yo estoy ciego, yo no veo. Por eso es que yo dependo de mi hijo, porque yeah. él me lleva a la clínica, me lleva, como yo, me hacen diálisis, mira, se ve que, que tengo sí, el aparato. Sí. Él, yo dependo de él, él me lleva a mis citas.
4: Yo en mi corazón es inocente, mi hijo. Las víctimas fueron asesinadas entre 2021 y 2022. Trabajaban en clubes nocturnos en el centro de Tijuana, supuestamente como trabajadoras del sexo. Y las evidencias que presentaron las autoridades en Baja California muestran al sospechoso entrar a un hotel con una de ellas y relata que salió solo del lugar. El fiscal anunció también la posibilidad de una cuarta víctima.
6: Nosotros podemos asegurar que tenemos la intención de probar y que está investigado por tres casos aquí, en donde son hechos concretos y ciertos. En este otro tema nace la posibilidad de la duda y por eso hay que revisar.
4: Rivera pidió ser puesto en libertad bajo fianza, pero la juez se lo negó y le dio la razón al gobierno, quien además de decir que Rivera es un peligro a la comunidad, también tiene la posibilidad de escaparse. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Univisión.
1: El depredador sexual convicto Larry Nazar recibió 10 puñaladas en la prisión federal de la Florida en la que cumple 175 años de prisión. Nazar cumple su condena desde el 2018 cuando confesó que había usado su posición de médico para abusar sexualmente de jóvenes miembros del equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos. En California liberaron al soldado de la Marina vinculado al hallazgo de un adolescente dentro de la base Camp Pendleton en San Diego. El hombre fue detenido para interrogarlo y está libre pendiente del resultado de una investigación. La adolescente había sido reportada desaparecida y una tía de ella alega que fue víctima de abuso. Vilma Tarazona tiene más detalles de este caso.
8: Cassandra Pérez denunció en la plataforma TikTok que su sobrina de 14 años, que desapareció por varios días en California, fue encontrada por la policía dentro de una habitación en esta base militar de Camp Pendleton. Esta fotografía filtrada en redes sociales muestra el supuesto arresto de un infante de marina presuntamente vinculado con la desaparición de la menor. Pérez, que se identificó como tía de la niña, dijo que su sobrina, de origen indígena y con problemas de aprendizaje, fue víctima de tráfico sexual. Otra foto difundida en Internet muestra lo que parece ser un registro de ingreso a la base escrito a mano en el que se reporta el hallazgo de una menor de edad en la habitación número 343 de la base militar. 9 y 15. Niña de 13 años es encontrada en la habitación 343. A las 9 y 30, PMO entra a la habitación 343. A las 9 y 45, DNCO abre la habitación 343. PMO acompaña a la menor a la cabaña de servicio. La oficina del alguacil del condado de San Diego dijo a univisión Noticias que según la denuncia de la familia, la menor escapó de su casa el 9 de junio. Su abuela la reportó como desaparecida el 13 y el 28 la policía militar la encontró en la base naval. El Servicio de Investigación Criminal de la Marina, que ventila el caso, dijo a Univisión que por ahora no puede hacer comentarios. La base militar aseguró que toma muy en serio estas denuncias y que está cooperando con la investigación. Bueno, aclaramos que Univisión Noticias no ha podido verificar de manera independiente la autenticidad de las fotos filtradas. Solicitamos una entrevista con la señora Pérez, que dice ser tía de la menor, pero aún no hemos recibido respuesta. Regreso con ustedes.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: El Consulado de México en Los Ángeles ha tomado una iniciativa encaminada a salvar vidas. Ofrecen el medicamento Narcan de forma gratuita entre las personas que acuden a la sede diplomática para hacer algún trámite. Esta medida busca enfrentar la crisis de sobredosis de fentanilo que sufre el país, como nos cuenta Jaime García.
0: Centenares de personas que acuden al Consulado de México en Los Ángeles para realizar algún trámite consular.
2: Venimos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.
0: Están recibiendo información sobre los peligros del fentanilo y otros opioides. ¿Le sorprendió que den esta, sí, esta información? Sí, sí, la verdad. Sí. ¿Y qué piensa que le estén dando?
7: Lo pienso que es de suma importancia saber acerca de esto.
8: Esta crisis de fentanilo es un problema eh, internacional. Eh, los gobiernos de México y de Estados Unidos están tratando de combatirlo un, de una forma es la prevención.
0: El propósito del programa es dar información a la comunidad mexicana que asiste a este consulado para reconocer los síntomas de una sobredosis de fentanilo y sobre todo proporcionarles el recurso para poder salvar una vida.
2: Una de las maneras que podemos identificar si es una sobredosis es si la persona... Uh trae la piel azul.
0: Promotoras de salud del condado están a cargo de las pláticas, instruyendo cómo dar resucitación cardiopulmonar y cómo administrar el antídoto nasal conocido como Narcan.
2: Si en dos minutos la persona no responde...
0: Para Eugenia Hernández vino por su nuevo pasaporte, pero después de escuchar la información solicitó llevarse el antídoto.
3: Es muy importante estar uno preparado para cualquier emergencia. No de familia o a lo mejor familia.
0: El Narcan puede revertir la sobredosis salvando la vida.
2: Si usted lo llegara a administrar no hay ningún efecto secundario, no hace
4: ningún peligro. Y si es bueno tener a la mano un medicamento que pueda usar uno como de emergencia.
1: Y pasamos a otras noticias. Un juez de la Corte Suprema de Nueva York suspendió temporalmente el aumento de salario mínimo para los llamados deliberistas de alimentos. La ley requiere que a los repartidores se les pague 17 dólares y 96 centavos por hora desde el 12 de julio. Uber Eats, Grubhub y DoorDash interpusieron demandas alegando que esto obligaría a dejar sin trabajo a cientos de personas. Por ejemplo, solo en Nueva York hay 65 mil de estos trabajadores. En otro tema, la comediante Sara Silverman y otras dos personas demandaron a ChatGPT y a Meta por utilizar sin permiso obras protegidas por derechos de autor para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial. La demanda alega que estos sistemas generan resúmenes del trabajo de los demandantes.
2: Un juez de Nueva York le ordenó a Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, pagarle medio millón de dólares a sus abogados. Sus ex asesores legales lo demandaron por incumplir el contrato que había suscrito para representar a Bannon cuando éste se opuso a una citación del Congreso. Bannon fue declarado culpable de desacato al Congreso, aunque, esta apelación, aunque está apelando esta decisión. En México se desató la violencia en Guerrero, un fuerte enfrentamiento entre pobladores y policías cerró la carretera principal de Chilpancingo, la capital, dejando a varios policías heridos. Y esto después de que el fin de semana sicarios le prendieran fuego a unidades de transporte público y asesinaran a cinco choferes. Pero como nos dice Jessica Cermeño, Guerrero no fue el único lugar donde el crimen organizado causó incendios y muertes.
7: Los cerca de 2.000 manifestantes llegaron armados con machetes y palos hasta las vallas y las quitaron así, ante la mirada atónita de los policías antimotines. Después les lanzaron rocas y proyectiles y los uniformados respondieron con gas. Fue un enfrentamiento en Chilpancingo, la capital del Estado mexicano de Guerrero. Los inconformes, que exigían entre otras demandas la creación de nuevas carreteras, incluso robaron un vehículo artillado oficial y usaron después para irrumpir en el Congreso Estatal.
1: Hemos tenido contacto permanente con, con los pobladores, con sus dirigentes... ...y estamos a la espera de que ellos integren alguna comisión que permita el diálogo.
7: La ira comenzó este fin de semana, cuando muchas calles de esa ciudad se convirtieron en un infierno. Sicarios le prendieron fuego a varias unidades de transporte y asesinaron al menos a cinco choferes. Dos fallecieron calcinados.
1: Lo que nosotros queremos nada más que nos garanticen la seguridad.
7: Es que en Chilpancingo los criminales controlan la distribución de comida y hasta las tortillerías todo en un país que registra una víctima de extorsión por hora además hace unos días se dieron a conocer imágenes donde la alcaldesa de la ciudad, Norma Utili Hernández aparece reunida con Celso Ortega líder de Los Ardillos, un grupo criminal local, a ella no le quedó más remedio que confirmar
0: la reunión se habló con la gobernadora.
7: Una investigación que el presidente eh, ya había pedido porque la alcaldesa es de Morena, su partido. Los criminales han provocado ya bloqueos en otras zonas del estado, pues los choferes aseguran que viven amenazados de muerte. Los disturbios comenzaron hace unos días cuando un líder transportista y otro chofer fueron detenidos, acusados por transportar droga en sus unidades. Pero también en el Estado de México, sicarios provocaron incendios en la central de Abastos de Toluca, la capital, donde nueve personas perdieron la vida. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
1: El presidente Biden se reunió en Londres con el primer ministro británico Rishi Sunak y luego con el rey Carlos III, al quien, por cierto, le dio una palmada en la espalda, aparentemente rompiendo el protocolo de saludos a la realeza. En los encuentros se abordaron los temas de la guerra en Ucrania y el cambio climático. Biden hizo escala en Gran Bretaña antes de seguir su viaje a la República de Lituania, donde va a participar en la cumbre de la OTAN. La nueva aplicación de redes sociales de Meta Threads le está haciendo una dura competencia a Twitter. Ya cuenta con más de 100 millones de usuarios a menos de una semana de su lanzamiento. Aunque Twitter tiene más de 350 millones en todo el mundo, su uso ha disminuido. Meta dice que Threads no es igual que Twitter porque no brinda la misma relevancia en temas políticos. Tú y yo ya estamos metidos ahí. ¿no? Ya
2: estamos, por supuesto, tenemos que estar.
0: No,
1: podemos, no
2: podemos ser dinosaurios, como
1: dices tú. Exactamente.
2: <risa> bueno, vamos a hablar, Jorge, de salud. Un estudio revela un aumento inusual de cálculos renales en niños y adolescentes, principalmente mujeres.
1: Ahora, los médicos no saben exactamente la razón de este incremento, pero creen que se debe a varios factores que van desde alimentación inadecuada hasta calor excesivo.
2: Los estudios, los detalles del estudio los tiene Reina Rodríguez, a quien le damos la bienvenida al noticiero Univision.
9: Hey, you, Evitar la deshidratación es importante para madres como Angelique Domínguez, que quiere prevenir cualquier enfermedad en su hijo. Más aún, después de que un estudio realizado por pediatras de Filadelfia reveló un aumento de cálculos renales en niños y adolescentes.
1: Definitivamente en los 37 años que estoy ejerciendo en las salas de emergencia hemos visto Casi todas las enfermedades, incluyendo las piernas en los niños, son mucho más comunes ahora que antes.
9: Expertos creen que la dieta está relacionada al aumento de cálculos renales entre los más jóvenes, como alimentos ultraprocesados, pero también el uso de antibióticos y las altas temperaturas que van empeorando verano tras verano. Las piedras en el riñón se forman cuando los minerales se acumulan en la orina y forman cristales de diversos tamaños que pueden quedar atrapados en el tracto urinario, produciendo dolor extremo.
1: Lo clásico es eh, ardor a orinar, o disuria, sangre en la orina y dolor de flanco.
9: Casi 10% de la población estadounidense desarrollará una piedra en un momento de su vida, dice la Fundación Nacional del Riñón. Sí me preocupa
3: porque pues, es algo que es por su salud y es tan jóvenes, pero pues sí me gustaría que ellos fueran más saludables.
9: Otras investigaciones concluyeron que los niños que desarrollan un cálculo tienen 50% de probabilidades de desarrollar otro dentro de un lapso de 5 a 7 años. Por eso, Joana Acosta dice ser muy cuidadosa con la alimentación de sus hijos.
3: Ellos, cuando están en la cuestión del deporte, eh, se cuidan mucho, comen mucho más sano, no tratan de comer chucherías ni cosas así.
9: Especialistas dicen que durante el verano suelen atender más niños con cálculos renales y recomiendan mantenerlos hidratados. más asegurarme de que lleve buena dieta, tomar mucha, mucha agua, um, no ingerir mucho azúcar. En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.